0: Also ähm, es gibt ja diesen Wirtschaftswissenschaftler Dr. Doom, der ähm, also der Dr. Untergang, ähm, der so viele Krisen vorhergesagt hat und wenigstens das kann ich heute bieten. Ähm, ich sag's voraus, ich werde fünf Szenarien skizzieren, ähm, dreieinhalb davon sind äh, ziemlich finster ähm, und wo kriegt man heute schon Gruselfilm für zwei Euro Eintritt geboten. Also das kann ich zumindest leisten. Ähm, tatsächlich sind äh, die ähm, Arbeiten von Professor Reisig und dem, was ich mache oder was auch das Institut macht, wo ich arbeite, durchaus verwandt. Unser Institut wurde gegründet mit dem unter dem Namen der Transformationsforschung und tatsächlich nicht als Futurologie, sondern als im Sinne von Futuring. Das heißt also das machen, also dass man versucht, die Tendenzen in der gegenwärtigen Gesellschaft zu analysieren, um dann besser in diese ähm, gesellschaftliche Entwicklung eingreifen zu können, also in einem fortschrittlichen, sozialen, demokratischen und ökologischen Sinne. Ähm, zur Entstehung des Papiers, also dem... Ähm, diesem Vortrag liegt ein Papier zugrunde, was in der Zeitschrift Luxemburg ähm, erschienen ist, ähm, ganz druckfrisch, die Sie tatsächlich auch, die schon erwähnt wurde und die Sie ähm, sowohl als E-Abo als auch in Print ähm, gratis beziehen können. Sie ist nicht kostenlos, aber ähm, sie ist gratis zu haben. Und ähm, äh, das Papier, ähm, oder das ich geschrieben habe, ähm, beruht oder hat als Ausgangspunkt genommen ein Papier von 2011, das das Institut, an dem ich arbeite, kollektiv geschrieben hat. 2011 waren wir im vierten Jahr der globalen Finanzkrise, also der größten Krise des Kapitalismus seit den 1930er Jahren. Und diese Krisen sind da ja immer Veränderungskrisen, in denen die Gestalt des Kapitalismus sich wandelt, in dem es umkämpft ist, in welche Richtung der Kapitalismus sich verändert. Ich werde dann gleich noch im Detail darauf zu sprechen kommen. Und die Frage war, in welche Richtung eben halt welche Exit-Strategien, Auswege aus dieser Krise möglich waren. Und da wurde eben ein Kollektivpapier des Instituts verfasst mit vier Szenarien und die Frage war: naja, wo sind wir eigentlich heute? Weil in der ähm, kritisch wissenschaftlichen Debatte ähm, ist im Grunde genommen umstritten ist, ob wir heute längst die Krise überwunden haben, ob wir in einem neuen Kapitalismus-Typ äh, leben, den man autoritärer Kapitalismus vielleicht mit Frank Deppe oder Ian Bruff nennen könnte, oder ob wir uns immer noch in einer Zwischenperiode, also immer noch in einer Übergangsphase, befinden, in der ähm, dass relativ offen ist, in welche Richtung sich diese Gesellschaft ähm, auch in, als Weltgesellschaft verändert. Und das war im Grunde der Ausgangspunkt. Dem Papier sind im Grunde sind etwa ist ein Jahr ähm, Diskussionen am Institut vorausgegangen. Und ähm, am Ende ähm, ist sozusagen es ein, ein weil ich das Papier entworfen hatte. Am Ende ist es dieses Einzelpapier ähm, geworden ähm, und ähm, wie gesagt, es ist, soll dazu dienen, dass wir die Welt, die Prozesse, die uns umgeben, besser verstehen. Bei Adorno gibt es in Minima Moralia diesen schönen Satz, dass Wissen immer auch eine Freiheit ist. Also wenn wir wissen, wohin die Gesellschaft sich entwickelt, dann haben wir die Freiheit, uns dafür, dazu aktiv verhalten zu können. Aber gleichzeitig haben wir eben auch die Freiheit, in diese Veränderung eingreifen zu können, vor allem kollektiv, um diese Geschichte in eine positive Richtung zu wenden. Ähm, tatsächlich will ich anfangen mit ein paar ähm, Sätzen zu ähm, äh, sozusagen der, der allgemeinen, ähm, dem allgemeinen Verhältnis von uns in der Geschichte. Ähm, also ich glaube, es ist ähm, nie ganz leicht, sich klarzumachen, dass ähm, wir selber geschichtliche Wesen sind und dass Geschichte nicht immer etwas ist, was einfach abgeschlossen ist. Also ähm, es ist leicht zum Beispiel, oder Geschichte wird, weil sie in Geschichtsbüchern steht, natürlich immer als ähm, sozusagen logisch oder als äh, notwendig ähm, betrachtet, also beispielsweise wenn wir ähm, die, den, das Jahr 1989 sehen, dann scheint es so, als ob im Prinzip alles, was seit 1945 passiert ist, sozusagen quasi zwangsläufig sich zu 1989 entwickeln musste und ähm, viel von dem, was an geschichtlichen Möglichkeiten vorhanden war, wird dann eben ne, sozusagen die Anfänge beispielsweise jetzt auch in der jungen DDR werden dann sozusagen nicht sind plötzlich ähm, verschwunden, verschollen ähm, und obwohl sie teilweise unabgegolten sind. Das gleiche gilt ähm, für so etwas wie das Jahr 1945. Ähm, für viele ist im Grunde genommen ähm, äh, alles das, was zwischen 1933 und 45 passierte, ähm, äh, läuft auf den Holocaust hinaus. Und dann wird die Geschichte von vielen Geschichtswissenschaftlern rückwirkend als eine Geschichte des Antisemitismus verstanden. Und die Kontinuitäten ähm, der Geschichte von 1871, der Reichsgründung, bis 45 ähm, und die verschiedenen Möglichkeiten auch in der Geschichte werden nicht gesehen. Sie verstehen, glaube ich, in welche Richtung ich das denke und ähm, Gleichsam ist, äh, sind wir selber aber auch Teil von Geschichte. Ähm, also dieser Moment ist ein geschichtlicher Moment. Wir sind in einer, in, immer im Übergang. Ähm, bei Tucholsky heißt das zwischen gestern und morgen. Ähm, und ich glaube, die Aufgabe besteht darin, dass sich selber geschichtlich zu verordnen, sich klarzumachen, dass wir geschichtliche Wesen sind und dass wir auch einen Einfluss auf die Geschichte haben und dass genauso wie wir jetzt das Verhalten der Menschen etwa in den 1930er-Jahren bewerten, unser Verhalten in dieser historischen Situation auch bewertet wird, durchaus auch moralisch bewertet wird von zukünftigen Historikern, vorausgesetzt, es gibt eine Zukunft. Das dritte ist, dass ähm, Geschichte äh, äh, in meinen Augen offen ist, ähm, also es äh, ist äh, eigentlich ein ganz guter Tag heute vorzutragen, Es ist nämlich der Geburtstag von Antonio Gramsci, äh, von dem der Begriff des Interregnum äh, stammt, äh, also sozusagen der, dem Versuch, äh, Krisen, ökonomische und politische Krisen zusammenzudenken und in diesen Krisen das Moment des Handelns stark zu machen, also sozusagen das Moment äh, der, der Handlungsfähigkeit, äh, von ihm stammt ja auch das Wort ähm, Pessimismus des Verstands, aber Optimismus des Willens ähm, und in diesem Sinne sozusagen ist die Geschichte eine offene, ähm, diese Situation, in der wir uns heute befinden, birgt viele Potenziale, Potenziale äh, zu einer wirklich ähm, äh, barbarisierenden Entwicklung, aber eben auch Potenziale zu einer hoffnungsvollen Entwicklung, ähm, darüber, ähm, ergo halt der Titel meines Vortrags. Gleichzeitig ist ähm, aber, und das ist mir umso mehr klar geworden, je mehr ich mich ähm, so auf dieses Papier vorbereitet habe, ist die Geschichte nur teilweise offen. Also bei Marx im 18. Brumaire. Des Louis Bonaparte gibt es ja diesen schönen Satz oder auch schlimmen Satz, die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden. Also das, was jetzt hier besteht, die Tendenzen, die es jetzt gibt, sind nicht einfach aus der Welt zu wünschen, sondern sie sind im Grunde genommen nur in eine Richtung zu lenken, die weniger zerstörerisch ist, als es im Moment ist. Der Fall ist. Von daher ist es, glaube ich, macht es, sich, macht es Sinn, sich zu vergegenwärtigen, was eigentlich die großen Tendenzen sind, ökonomisch, politisch, ideologisch, um dann ähm, besser und realistischer auch handeln zu können. Ähm und tatsächlich ist es so, dass, ähm, äh, was ich versucht habe in dem Papier, ist Geschichte von ihrem Ende herzudenken, also die Tendenzen, die wir in unzähligen Papieren immer wieder analysiert haben, einfach mal zusammenzudenken und vom Ende her zu denken, ähm, wohin sie sich entwickeln können. Ähm, und ähm, tatsächlich hat das ähm, in der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung haben das die klügsten Denker immer getan und tatsächlich war es auch immer möglich, Geschichte vorherzusehen, wenigstens als Möglichkeit. Also beispielsweise nehmen wir das Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, da haben sie im Grunde genommen, ja, wie sie dann zum 150. Geburtstag gelobt wurden, waren sie die Propheten der Globalisierung. Also von der Zeit über Spiegel bis zu Fatz haben alle das kommunistische Manifest gelobt, nicht wegen seiner Politik, sondern wegen seiner analytischen Fähigkeit, die Globalisierung vorherzusagen. Ähnlich war es in der Boulanger-Krise 1888, wo schon das Wort des Weltkriegs fällt, und genannt wird, wo im Prinzip schon deutlich war, dass die Fragmentierung des Weltmarkts, die Zollpolitik und so weiter letzten Endes auf einen Weltkrieg zusteuern würden, den die Arbeiterinnenbewegung ja dann versucht hat zu verhindern und immer auch wieder international bekundet hat, zuletzt dann in Stuttgart 1907, dass sie diesen Krieg verhindern würde. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Und ähnlich könnte man das sehen, wenn man Tucholskis Briefe liest, dass er im Grunde genommen 1933 verstummt ist, weil er vorhergesehen hat, dass Hitler eben nicht stürzen würde, dass Hitler an der Macht bleiben würde. Und man findet in diesen Briefen wirklich bemerkenswerte Vorhersagen des Generalplans Ost. Also Sie wissen, der Generalplan Ost sah vor, 31 Millionen, also ungefähr 31 Millionen ähm, ähm, Bewohner der, der ähm, Westsowjetunion ähm, systematisch verhungern zu lassen, zu erschießen, ähm, zu ermorden, um dann äh, Siedlungsgebiete für deutsche Siedler zu schaffen. Das findet sich längst bei Kurtucholsky in Briefen von 1933. Ähm, von daher ist sozusagen eine Diskussion über Szenarien auch immer eine, ähm, die verdeutlichen soll, dass ähm, wir geschichtliche Verantwortung haben, dass ähm, äh, es eine Mahnung ist, in, gerade in Umbruchssituationen, wo viel von Einzelhandeln abhängt und Kollektivhandeln, ähm, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ähm, bei Alfred Anders kann man ja sehen, dass, also, dass er nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs also der damaligen Katastrophe davon ausging, dass ähm, sozusagen die Aufgabe ähm, der menschlichen Existenz war, sich in jeder Situation historisch zu entscheiden. Das ist natürlich überfordert uns auch schnell aber es ist trotzdem ein moralisches Ideal, wie ich denken würde. Und von Martin Walser wissen wir, dass eben jedes Nichthandeln auch eine Form von Handeln ist. Zur geschichtlichen Selbstverordnung, ich sagte am Anfang, dass... Wir uns 2007 oder 2007 die größte Krise des Kapitalismus in seiner Geschichte begonnen hat. Also von diesen großen vier annähernd weltumspannenden oder von diesen großen Krisen können wir annähernd oder können wir vier annähernd weltumspannende Krisen identifizieren. Das Besondere an diesen Krisen ist, dass der Kapitalismus nach Beendigung dieser Krisen, sofern er nicht durch eine sozialistische Alternative ersetzt wurde, nicht mehr der Kapitalismus von zuvor gewesen ist. Also ähm, wir wissen, dass ähm, beispielsweise in der Großen Depression zwischen 1873 und 1896 ähm, der Manchester-Kapitalismus, ähm, der Konkurrenzkapitalismus in äh, den organisierten Kapitalismus überging. Ähm, wir wissen, dass aus der Krise der 30er Jahre ähm, der fordistische Kapitalismus, ähm, aber auch eben der Faschismus hervorging. Äh, nach 1945 wurde mit dem Sieg der Alli Alliierten ähm, der Fordismus internationalisiert unter der Hegemonie der USA. Wir haben die dritte Krise gehabt, den Fordistischen Kapitalismus, aus dem der heutige neoliberale Finanzmarktkapitalismus entstanden ist. Und die Frage stellt sich natürlich, in welche Richtung entwickelt sich der Kapitalismus aus dieser Krise. Fest steht, dass diese Krise so tief ist, dass der Kapitalismus nicht bleiben kann, wie er ist. Es wird ein, ein neue, eine neue Art der ähm, Organisation von Kapital und Arbeit entstehen. Ähm, es werden neue Staatsformen entstehen und ähm, es wird auch eine neue Weltordnung geben, Stichwort ähm, äh, relativer Niedergang der USA und Aufstieg Chinas. Und äh, die Frage ist, ähm, welche ähm, und in welche Richtung das geht. Manche, wie gesagt, sehen ähm, schon längst einen autoritären Kapitalismus etabliert. Ähm, Fakt ist, dass wir seit 2016 ja einen Aufstieg der extremen Rechten weltweit erlebt haben ähm, und dass sich tatsächlich die Frage stellt, also ähm, wenn das, da das offensichtlich kein Zufall ist, kein regionaler Zufall, kein länderspezifischer Zufall, was eigentlich die ähm, grundlegenden Tendenzen im Kapitalismus sind, die diesen Aufstieg der Rechten ähm, befördern. Fakt ist, dass in allen dieser vier genannten großen Krisen des Kapitalismus, wie es immer mit dem Aufstieg von extremen rechten Kräften zu tun hatten. Nehmen wir einfach mal den, die erste Krise, da haben wir die Rechtsradikalisierung der Mittelklassen erlebt, mit dem Deutschen Flottenverein, dem alldeutschen Verband und so weiter. In den 30er Jahren, da braucht man, das braucht man sich nicht irgendwie, das ist Ihnen ja alle, ist ja uns ja allen klar, dass da außerhalb von Großbritannien und den USA überall liberale Demokratien durch autoritäre und faschistische Systeme hinweggefegt wurden. Aber auch in der Krise des Fordismus gab es den Aufstieg ähm, extrem rechter Kräfte. Ähm, mit Gramsci, also dem Geburtstagskind, ähm, ähm, äh ist die, also kann man davon ausgehen, oder ist zumindest ähm, die Phase nach 2007 eine Interregnungsphase, eine, also eine Phase des Übergangs gewesen, in denen ähm, auf den verschiedensten Ebenen die gesellschaftlichen Kräfte, also lokal, national, Weltordnung, äh, darum kämpfen, um die Konfiguration des Kapitalismus danach. Ähm, ich glaube, mit, also Gramsci ist der Theoretiker ähm, der organischen Krisen, das heißt also für Gramsci waren Krisen, niemals allein ökonomische Krisen, ähm, sondern Gramsci versuchte das Verhältnis von Ökonomie und Politik zu denken. Und für viele, also in der Tradition von Marx ausgehend, wird er auch der, als der eigentliche Theoretiker des Politischen oder der Politik im Marxismus gesehen. Und vor diesem Hintergrund konstatiere ich in dem Papier erstmal, dass wir uns in einer sechs -Dimensionen krise befinden. Die erste krise, Krisendimension ist klar, das ist die ökonomische Krise, die Tatsache, dass zunehmend ähm, überakkumuliertes Kapital spekulativ in die Finanzmärkte geflossen ist, ähm, ähm, was dann eben sich in der, ähm, dem Crash der ähm, Subprime-Hypothekenblase in den USA geäußert hat, die dann übergeschwappt ist. Sie kennen die ganzen, Sie erinnern sich halt in ähm, die sogenannte Realwirtschaft- ähm, und die dann durch ähm, Abwrackprämien in ähm, Deutschland oder Cash for Clunkers in den USA kurzfristig in die Zukunft verschoben ist. Äh, Stichwort 30% Überkapazitäten in der Autoindustrie. Also die ökonomische Krise, aber diese Krise ist eben nicht nur eine ökonomische, in meinen Augen ist die zweite Dimension eine Krise der Markt oder der Gesellschaft und des sozialen Zusammenhalts. Tatsächlich ist es so, dass der Neoliberalismus und seine Ideologen in den Volkswirtschaften der Economics Departments und den Business Departments, Fachbereichen der Welt, uns letzten Endes also sagen, dass die der Kapitalismus ähm, und die Märkte zum äh, Gleichgewicht tendieren, dass sie sozusagen ähm, Ressourcen optimal allokieren. Ähm, Fakt ist aber, dass die reale Geschichte, die in der VWL nicht vorkommt, ähm, tatsächlich dazu führt, immer mehr Ungleichgewichte zu schaffen. Wir sehen das international in der zunehmenden Auseinanderentwicklung vom globalen Norden und globalen Süden. Wir sehen es europäisch in der Auseinanderentwicklung zwischen einem europäischen Zentrum und einer Peripherie, die deindustrialisiert worden ist. Wir sehen das in Deutschland im Verhältnis von Baden-Württemberg zu Mecklenburg-Vorpommern. Wir sehen es aber auch in Berlin im Verhältnis von gentrifizierten Räumen wie hier Prenzlauer Berg, Versus Marzahn-Hellersdorf. Von daher sozusagen es, der Kapitalismus schafft enorme Auseinanderentwicklungen, die natürlich dann auch räumlich die Klassen segregieren und so weiter und so fort. Zugleich ähm, ähm, haben wir es mit einer vierten industriellen Revolution zu tun, die ähm, also als Digitalisierung immer mehr ähm, Berufsgruppen verunsichert. Ähm, wir können darüber diskutieren, sozusagen wie tiefgreifend es ist, ähm, ähm, ob wir tatsächlich eine Krise der Arbeit haben. Ich gehe davon nicht aus. Fakt ist aber, dass ähm, die Digitalisierung zumindest, ähm, also nicht nur ähm, äh, einfache, geringqualifizierte Tätigkeiten ähm, äh, zu ähm, beseitigen droht, sondern Mittlerweile auch ähm, qualifizierte Tätigkeiten wie Übersetzertätigkeiten, Journalistentätigkeiten, Ärzte, ähm, Rechtsanwälte und so weiter und so fort. Und als diese Angst wirkt sie bis tief in die äh, Gesellschaft, insbesondere vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktreformen, ähm, äh, die in Deutschland eben Agenda 2010 und Hartz IV hießen, die bedeuten, dass ähm, die, Sat also die, ursprüngliche Arbeitnehmermitte, also Leute, die ähm, gut qualifiziert sind, einen guten Arbeitsplatz und ein gutes Gehalt haben, nicht wissen können, ob ihr Job in zehn Jahren noch existiert und durch diese ähm, Reformen, also die ähm, Richtung Workfare, wie das im amerikanischen Diskurs genannt wird, ähm, heißt es faktisch, dass Leute, die mit einem gut bezahlten Job ein Haus gebaut haben, zwei Autos sich angeschafft haben, ähm, es unklar ist, ob sie, wenn sie in zehn Jahren diesen Job noch haben, dann nicht auf Hartz IV sind, das Haus verkaufen müssen, das Auto verkaufen müssen und sich dann ähm, nicht mehr mal ähm, einen Kinobesuch leisten können, geschweige denn die Schnorchelreise auf Bali. Von daher also eine tiefe Verunsicherung durch die Marktprozesse, ähm, ähm, die eine Krise der, des sozialen Zusammenhalts gefördert haben. Wir haben vor diesem Hintergrund eine Krise der Demokratie. Also aus der Rechtspopulismusforschung von Klaus dörro und anderen wissen wir, dass eben der Rechtspopulismus nicht von den Veränderungen der Arbeitswelt getrennt werden kann, dass diese Verunsicherung mit diesem Rechtspopulismus zusammenhängen, insbesondere mit der Angst vor der ökonomischen und auch symbolischen Abwertung in diesen Mittelklassen. Und daraus ist eine Situation entstanden. Sie wissen das alle, dass the die tradierten Parteiensysteme erodieren, ähm, die großen alten Volksparteien erodieren. Ähm, äh, wir kriegen, haben eine Tendenz zu kleinen Großkoalitionsregierungen, die ursprünglich immer die Ausnahme waren, heute aber die Regel sind ähm, und mittlerweile ja bis hin zu dem Punkt, dass selbst CDU und SPD nicht mal mehr zusammen regieren können. Ähm, und wir erleben sowohl von rechts den Aufstieg eben der, der ähm, radikalen Rechten, aber auch von links äh, neue Linkspartei äh, und Linksformationen, ähm, äh, das beste beste Beispiel natürlich auch ähm, die ähm, Bernie Sanders Kampagne in den USA oder Jeremy Corbyn in Großbritannien, wo halt sehr, sehr klar ist, ähm, dass sich im Prinzip drei Pole herausbilden, also ein neoliberales Zentrum, das nicht mehr mehrheitsfähig ist ähm, und das von rechts und von links herausgefordert wird. Die vierte Krise ist eine Krise der sozialen Reproduktion, insbesondere, also soziale Reproduktion heißt ja, wie werden die Arbeitskräfte für den Kapitalismus geschaffen, also wer pflegt die Kinder, die noch nicht arbeiten können, wer pflegt die Alten, die nicht, die nicht mehr arbeiten können, wer erledigt eigentlich die gesamte Reproduktion der Arbeitskraft. Und insbesondere in, durch die Austeritätspolitik, also die Sparmaßnahmen im ähm, sozialen Bereich, ähm, insbesondere natürlich vor allem außerhalb von Deutschland, ähm, sehen wir das, was man, was die feministische Wissenschaft ähm, Refamilisierung nennt, also dass zunehmend Aufgaben, die vorher von ähm, der Gesellschaft getragen wurden, also kostenlose Kitas oder kostenlose Altenversorgung, dass diese zunehmend in die Familien zurückgetragen werden und unter den Bedingungen ähm, dass, äh, des Patriarchats, also dass vor allem Frauen diese Arbeit leisten, ähm, führt das natürlich zu einer tiefen Krise. Ähm, äh, Insbesondere also Raubbau an der, der Arbeitskraft, ähm, aber auch einer Krise der Geschlechterverhältnisse, wenn es darum geht, wer diese Arbeiten eigentlich erledigt, ähm, wenn es sozusagen einen äh, Geschlechterkampf um äh, die Reproduktionsarbeit in den Familien gibt ähm, und die Schwierigkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Die fünfte Krise schließlich ist ähm, die Krise der Weltordnung. Sie wissen, dass... Äh, China einen beispiellosen Aufstieg hingelegt hat in den letzten 40 Jahren. Also egal, wie Leute über China denken, niemand bestreitet die enormen Entwicklungserfolge. Also ein Großteil der Armutsbekämpfungsanforderungen der Vereinten Nationen sind durch den chinesischen Staat geleistet worden. 770 Millionen Menschen sind aus der Armut geholt worden. China ist mittlerweile nicht mehr nur ein, die verlängerte Werkbank der Welt, China ist mittlerweile Hochtechnologie-Rivale des Westens, der USA und Europas, also in allen Bereichen von Zukunftstechnologien, also kritische Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, Cloud und Big Data, grüne Technologien, also von Hochgeschwindigkeitszügen zu Photovoltaik über ähm, Windkraftanlagen und so weiter ist China mittlerweile dem Westen ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Das Gleiche gilt auch für die E-Mobilität. Wenn Sie sich hier mal umschauen, diese lästigen Roller, die hier überall stehen, das sind alles äh, chinesische Akkus, die da drin sind ähm, und äh, die ähm, China steigt allerdings auf in eine Weltordnung, die westlich nach westlichen Spielregeln funktioniert. Ähm, also ähm, wo große Teile der in China geschaffenen oder im globalen Süden geschaffenen Profite ähm, repatriiert werden, das heißt also hierhin fließen, letzten Endes als Tribute, ähm, die der Westen fordert ähm, für Arbeit, die im globalen Süden geleistet wird ähm, und die Frage ist, ob der Aufstieg Chinas, sich friedlich vollziehen kann. Fakt ist, dass in Situationen, wo absteigende Imperien durch neue ähm, ähm, Kräfte herausgefordert wurden, dass dies in der Geschichte selten ohne Krieg vonstatten gegangen ist. Als Deutsche wissen wir das am besten, ähm, dass Deutschland eben zweimal versucht hat, die britisch-amerikanische Hegemonie herauszufordern. Und äh, Fakt ist auch, dass die USA insbesondere unter Trump, aber eigentlich schon unter Obama, systematisch versuchen, den Aufstieg Chinas zu verhindern. Ähm, die USA unter Obama haben das vor allem durch Aufrüstungen ähm, rund um das südchinesische Meer getan, ähm, also mit dem Versuch China, äh, Chinas Wirtschaftsentwicklung, die abhängig ist von den Weltmeeren, also von Im und Export über die Weltmeere, 80 Prozent. Ähm, sozusagen China davon abzuschneiden ähm, und zum Einlenken zu bringen. Ähm, die Trump-Administration versucht es noch eine äh, Ecke schärfer, indem sie versucht, China von den internationalen Lieferketten ähm, abzuschneiden, denn das Einzige, was China nicht produzieren kann im eigenen Land, sind die Mikrochips, die für die fünfte Mobilfunkgeneration nötig sind. Ähm, ähm, und die Frage ist, ähm, ob China sozusagen in der Lage sein ob China eher klein beigibt, ähm, ähm, bevor es ähm, diese Kapazitäten selber ähm, sich schafft und auch da ist es umstritten, wie lange das dauern wird. Manche sagen fünf, andere sagen zehn Jahre. Auf jeden Fall gibt es hier eine Krise der Weltordnung und auch der multilateralen Institutionen. Und schließlich sechstens, das ist ja bekannt und in sozusagen mittlerweile sehr tief in die Gesellschaft vorgedrungen und bis in die Popkultur, die Klimakrise. Sie wissen, dass uns der Weltklimarat noch ähm, 15 Jahre gibt, um die ähm, Erderwärmung ähm, unter Kontrolle zu bringen. Es heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn es gelingt, bis zum Ende des Jahrhunderts die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, dass es dann möglich sein wird, diese klima äh, drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Ähm, wenn das nicht gelingen soll, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ähm, sie außer Kontrolle gerät. Außer Kontrolle gerät, Sie wissen, ähm, Sie kennen die ähm, äh, unkontrollierbaren Kettenreaktionen, die erwartet werden. Also also auftauende Permafrosthöhlen, die unglaublich viele Klimakillergase, Methangase ähm, und auch Pan äh, Pandemien freisetzen, also Viren, die über äh, tausende Jahre im Eis eingeschlossen waren ähm, und eben dann ein beschleunigter ähm, äh, Klimawandel, der eben nicht mehr kontrollierbar ist ähm, und der natürlich vor allem auch unglaubliche Fluchtbewegungen in Gang setzen wird, also wenn man beispielsweise sich äh, die abschmelzenden Gletscher im Himalaya anguckt ähm, äh, und wie viele, also fast die Hälfte der, der Weltbevölkerung lebt in einem Gebiet, das abhängig ist von der Wasserversorgung von diesen Gletschern, ähm, dann können Sie sich vorstellen, ähm, was für Disruptionspotenziale diese Entwicklung hat. Ähm, ich sagte bereits, dass sozusagen das Papier von den Ausgangspunkt, also ein Papier von 2011 zum Ausgangspunkt nahm. Damals wurde konstatiert, dass es letztlich vier Szenarien oder vier Projekte geben könne, wie man aus dieser Krise aussteigen könne. Das Erste war, ich will sie nur nennen, vertiefter autoritärer Neoliberalismus. Das Zweite, das Projekt der neuen Rechten. Sie erinnern sich, dass die Tea Party zu dem Zeitpunkt für Furore sorgte, dass wir oder andere hier in diesem Land Sarrazin diskutierten und zum meistverkauften Sachbuch im deutschsprachigen Raum machten. Das Dritte eben ein grüner Kapitalismus. Und das Vierte ein Social Green New Deal ähm, mit der Perspektive einer sozial-ökologischen Transformation, das heißt eines ähm, systematischen Umbaus der kapitalistischen Wirtschaft. Ähm, ich möchte daran erinnern, ähm, wie sozusagen, also was ähm, 2007 in den folgenden Jahren passiert ist, um dann besser klären zu können, ähm, in welche Richtung sich die gegenwärtige Gesellschaft entwickeln mag. Ähm, Fakt ist, dass ähm, der, der Green New Deal oder der, der ähm, ähm, mit der Perspektive eines grünen Kapitalismus allerdings, das Versprechen war, den Kapitalismus vor sich selber zu retten. Sie wissen, äh, dass in der Krise der 30er Jahre ähm, die Vorstellung da war, also auch von Roosevelt, ähm, äh, der ja, trotz seiner radikalen, ähm, heute sehr links scheinenden Maßnahmen, letztlich ähm, das Ziel verfolgte, den Kapitalismus vor seinen Zerstörungstendenzen zu bewahren, also letzten Endes den Kapitalismus zu schützen. Und der Green New Deal schien eben als ähm, die beste Variante, diese verschiedenen Krisendimensionen äh, gleichermaßen zu behandeln und den Kapitalismus zu restabilisieren. Ähm, Fakt ist, dass ähm, also ähm, dieses... Ähm, dass ja nicht zufällig 2007 die globale Ungleichheit ähm, und Vermögensungleichheit auf dem höchsten Stand seit 1929 war, ähm, weil eben der Neoliberalismus ähm, äh, seit den äh, späten 70er Jahren sehr erfolgreich war und letzten Endes sich zu Tode gesiegt hatte. Also ähm, sein, äh, ne, dass der historische Antagonist des Kapitals die ähm, organisierte ArbeiterInnenbewegung, die Gewerkschaftsbewegung in eine historische Defensive getrieben wurde, von der sie sich kaum ähm, erholt hatte, dass dadurch global Lohnquoten sanken und zunehmend überschüssiges Kapital sich eben in den Händen ähm, ähm der, der Kapitalbesitzer akkumulierte, das dann auf der Suche nach profitablen Anlagesphären spekulativ in die Finanzmärkte lief, so wie es ja auch jetzt der Fall ist. Ich meine, ähm, trotz Iran-Krise, trotz äh, Klimakrise, trotz allen möglichen Krisen steigen die Aktienkurse an den Börsen. Ähm, Sie müssen sich mal fragen, warum. Ähm, Sie können auch darüber diskutieren, ob in Berlin beispielsweise wir es mit einer Immobilienblase zu tun haben, ähm, aber das Kapital, das überschüssig ist, ähm, um nicht entwertet zu werden, muss halt irgendwo hinfließen und sucht sich seine Anlage. Und die Vorstellung war, dass der grüne Kapitalismus eben den Kapitalismus definanzialisieren könne durch die Nutzung der Konjunkturprogramme, die 2007, 2008, 9 dann aufgelegt wurden, die koordiniert waren, also von den G20. Fast alle Staaten haben diese Konjunkturprogramme aufgelegt, die USA beispielsweise, den American Recovery and Reinvestment Act über 787 Milliarden US-Dollar. Und die Vorstellung war, naja, wir müssen diese Konjunkturprogramme auflegen, wir wollen den Fehler verhindern der 1930er Jahre, als der Staat damals auch zum Sparen überging, zum selben Zeitpunkt, wo die Unternehmen nicht mehr investierten, mit dem Ergebnis einer Deflationsspirale und dem Aufstieg rechtsextremer Kräfte, Faschismus und so weiter, Weltkrieg, ähm, sozusagen diese Lehre wurde gelernt, und die Hoffnung war, okay, wir müssen jetzt diese Konjunkturprogramme auflegen, um gegen die Krise, gegen den, die finanzielle Kernschmelze gegenzusteuern und dann lasst uns doch in Zukunftstechnologien investieren, also in Windkraftanlagen, Hochgeschwindigkeitszüge, Solaranlagen, das war das Programm des linken Flügels etwa in der Obama-Administration und dadurch sozusagen über diese staatlichen Anschubfinanzierung, könnten dann ja neue Märkte rund um diese, diese Zukunftstechnologien entstehen und die Hoffnung war so ein bisschen, naja, vielleicht kann es einen neuen kontrarchäfischen Zukunftstechnologien, Zyklus, also einen neuen historischen Wachstumszyklus gehen, der über die, die einfachen Konjunkturzyklen, die der Kapitalismus sonst durchmacht, hinausgeht. Also die Vorstellung war Definanzialisierung des Kapitalismus und auch Redynamisierung und Redynamisierung heißt natürlich auch, es sind mehr Spielräume da, um äh, verschiedene Krisendimensionen wie die Demokratiekrise einzudämmen also Rehegemonalisierung entsprechend, also mehr Zustimmung zu gerieren für das dann neu entstehende System eines grünen Kapitalismus und gleichzeitig auch die USA im Weltsystem gegenüber China wieder hegemonial zu machen, weil die USA eben ja den besonderen Vorteil haben, dass sie mit dem Dollar und der Wall Street als sicherstem Anlagehafen für globales Kapital besondere Machtressourcen haben oder gehabt hätten für diese Art von Reform. Wenn man die Krisenzeit seit 2007 beobachtet, finde ich, kann man sie in zwei Phasen einteilen. Die erste Phase ist die, dass ähm, äh, diese fiskalische Expansion der Konjunkturprogramme ähm, äh, äh, gleichzeitig stattfand zu einem strukturkonservativen. Krisenmanagement, also ich nannte es Abwrackprämien, die USA hatten das Cash for Clunkers, ähm, also letzten Endes zu versuchen, diese Überkapazitäten in der Autoindustrie ähm, in die Zukunft zu verschieben. Ähm, wir erleben das jetzt ja erneut mit ähm, sozusagen den dem, äh, bis zu 6.000 Euro, die man äh, für den Umstieg auf ein E-Auto bekommt. Äh, wir können da lange drüber diskutieren, äh, ob das E-Auto eine Alternative ist. Ähm, es ist in meinen Augen äh, absolutes Gegenteil, ähm, auch wenn äh, leider Gottes auch die Gewerkschaften mittlerweile auf diesen Zug setzen, aber ähm, die IG Metall, äh, halt insbesondere werde ja nicht. Ähm, und ähm, diese Phase wurde eben zu, um das Frühjahr Sommer 2010 abgelöst. Durch den Übergang zum Austeritätszeitalter. Das heißt also, die Staaten haben ihre fiskalische, also sozusagen ihre Konjunkturprogramme zurückgefahren und haben darauf gesetzt, jetzt im Namen der Wettbewerbsfähigkeit sich Vorteile gegenüber anderen Staaten zu holen. Also am Beispiel der USA kann man das in der Autoindustrie festmachen. Zwei der drei großen Autokonzerne mussten ja verstaatlicht werden. Obama hat keinen Einfluss genommen auf die Investitionsentwicklung. Entscheidung der Unternehmen, nicht nur auf die Personalentscheidung. Der einzige war Richard Wagener, General Motors-Chef, der entlassen wurde durch den staatlichen Eingriff. Aber ansonsten kein Einfluss auf die Investitionen. Aber was der Staat machte, war die Löhne für alle neu eingestellten Beschäftigten zu halbieren. Mit der Vorstellung, wenn wir die Löhne für die Beschäftigten halbieren, senken wir die Kosten und damit machen wir die amerikanische Autoindustrie wettbewerbsfähiger gegenüber beispielsweise der deutschen, der italienischen, der französischen, der koreanischen und so weiter. Das heißt also, wir haben eine Vertiefung des Neoliberalismus erlebt und den Versuch, sich auf Kosten anderer Nationen ein größeres Stück von einem kaum wachsenden Kuchen ähm, zu verschaffen. Ähm, also ich habe das als den globalen bagger Thy neighbor kapitalismus bezeichnet. Ähm, äh, gleichzeitig wurden halt Kosten ähm, auch der, der Staaten gesenkt, also ähm, äh, insbesondere in der EU, also ähm, während die USA auf diesen Kurs übergingen, ähm, war ja zeitgleich im Mai 2010 das erste Memorandum of Understanding ähm, mit der griechischen Regierung, ähm, wo im Grunde die europäischen Staaten, die Peripheriestaaten gezwungen wurden, ihre Flächentarifverträge zu schleifen, ähm, ihre äh, Renten abzusenken, ihre Mindest Löhne abzusenken, ihre öffentliche Beschäftigung zurückzufahren, ihre Gesundheitskosten zu senken, das heißt also Personal einzusparen und so weiter und so fort. Das nennt sich Austeritätspolitik. Auf diese Austeritätspolitik gab es die größte Mobilisierung ähm, seit ähm, dem großen Protestzyklus, wie das Sydney Tarrow nennen würde, seit 1967 bis 1973. So viele Menschen wie 2011 fortfolgende waren nie auf den Straßen. Ähm, Sie erinnern sich ähm, an die Indignados, Arabischen Frühling, ähm, an Occupy Wall Street, an äh, die Lehrerstreiks in äh, Chicago, an die Bewegung in Chile ähm, und so weiter und so fort. Ähm, bis zu dem Punkt, dass in äh, Portugal unter dem Motto Screw the Troika ähm, äh, 25 Prozent der Bevölkerung auf den Straßen waren, um gegen diese Kürzungspolitik zu protestieren. Ähm, das hat am Kurs der Herrschenden allerdings nichts geändert. Ähm, ähm, es hat ein bisschen Regierungsumbildung gegeben, aber der Kurs wurde beibehalten. Ähm, diese Bewegung haben sich dann eben Parteien geschaffen, haben realisiert, dass sie als Bewegung nichts ändern können, wenn sie nicht selber versuchen, die Staatsmacht zu übernehmen. Das war die Projekte ja wie Podemos in Spanien oder Syriza in Griechenland. Sie wissen, was aus Syriza geworden ist. Im Januar 2015 gewählt, im Juli 2015 kreditstranguliert durch insbesondere, aber nicht nur, deutschen, deutschen Einfluss. Und diese Niederlage von Syriza war gleichzeitig auch das Ende jeder Vorstellung, einer Reform einer, eines sozialen Europas, also einer Linksbewegung, Linksorientierung äh, in, innerhalb von Europa. Ähm, und die Folgen, an denen laborieren wir heute noch, ähm, eine Folge ist nämlich, dass äh, in meinen Augen man den Aufstieg der Rechten, der so mit Brexit 2016, Trump 2016 ähm, äh, so richtig Fahrt aufnimmt, also an den Punkt kommt, dass die Rechte nicht mehr nur viele Wählerstimmen bekommt, sondern tatsächlich an die Schalthebel der Macht kommt, ähm, dass diese Entwicklung nicht zu trennen ist, von der Niederlage der Linken 2015. Ähm, ich will jetzt nicht auf die Widersprüche ähm, oder das Scheitern des grünen Kapitalismus eingehen nur ähm, und auch nicht auf die Ursachen äh, der Niederlage der Linken. Das kann man im, in der Diskussion machen. Entscheidend ist die Folge, dass ähm, äh, die Rechte durch, den, äh, durch die Niederlage der Linken erstarkt ist. Ähm, und ich glaube, das kann man auch theoretisch untermauern. Bei Nikos Pulanzas in seinem Buch über Faschismus und Diktatur ähm, ähm, also über äh, Ausnahmeformen äh, ähm, äh, des Staates oder Ausnahmezustandsformen des Staates im Kapitalismus. Da gibt es äh, die Argumentation, dass es eben nicht die besondere Stärke der Linken war, die den Faschismus zum Aufstieg brachte, sondern ähm, die Schwäche der Linken in einer Situation, wo die Verhältnisse so im Argen sind, dass die Linke eigentlich die, die Macht übernehmen muss und die Verhältnisse für alle verbessern muss, dass, ähm, wenn sie das nicht schafft, ähm, der, die Rechte dieses Vakuum füllt. Also in Situationen, wo die Herrschenden nicht mehr führungsfähig sind. Ähm, und ich glaube, das beschreibt relativ gut, was äh, nach 2015, 2016 passiert, sind, passiert ist. Wir sind in einer Situation, wo die Verhältnisse so ins Arge geraten sind, ähm, die ähm, herrschenden Parteien nicht mehr führungsfähig sind, dass die Rechte eben ein Vakuum füllt, ähm, wenn in der Linken es nicht gelingt, eine Reformpolitik für alle zu machen, ähm, wenigstens für alle äh, Lohnabhängigen. Ähm, und... Ähm, Fakt ist, wenn man diese sechs Dimensionen der Krise äh, sich anschaut, dann sieht man, dass tatsächlich ähm, die bürgerliche Klasse keine Antworten auf diese Krise hat. Ähm, also nimmt man die ökonomische Krise, dann sehen wir jetzt die Rückkehr der Abwrackprämie in Form eben der ähm, E-Auto-Prämie. Ähm, äh, wir sehen ähm, in der ähm, Krise der sozialen Reproduktion, dass ähm, soziale Reproduktionstätigkeiten weiter refamilisiert werden. Wir sehen in der Krise des, des sozialen Zusammenhalts, dass ähm, selbst so eine Maßnahme wie der Mietendeckel äh, massivst bekämpft wird, also die beispielsweise ähm, in der Lage wäre, ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen. Ähm, in der europäischen Politik schreitet ähm, die Auseinanderentwicklung fort. Ähm, in der Politik zwischen Nord und Süd äh, setzt der Westen massiv, auf weitere Fluchtursachenprogramme, äh, also ähm, jetzt äh, der Compact with Africa oder auch die Economic Partnership Agreements mit Afrika, die die letzten Ausnahmeregelungen für die ärmsten Staaten der Welt vor den Freihandelsregeln ähm, äh, zurücknehmen und äh, überrollen, äh, heißt letztlich nichts anderes, als einzukalkulieren, dass da Staaten zerfallen werden, dass in diesen Staaten äh, gewaltförmige Konflikte ausgetragen werden, dass diese Konflikte Menschen ausfluten werden, diese Menschen versuchen werden, äh, über die das Mittelmeer ähm, oder die Balkanroute oder irgendwie nach Europa zu kommen ähm, ähm, und so weiter und so fort. Das wird alles einkalkuliert. Also ähm, wir haben es faktisch ähm, mit einer bürgerlichen Politik zu tun, die in meinen Augen ähm, äh, führungsunfähig ist also die Tatsache und auch das, dafür findet man in der Literatur gute Beispiele, also bei Pulanzas und bei Habermas findet man den ähnlichen Gedanken, dass Krisen eigentlich enorme Staatsmachtressourcen, enorme Führungsressourcen, politische Ressourcen erforderlich machen, dass diese Krisen aber eben den Effekt haben, die Parteien des, der herrschenden Klasse zu fragmentieren, also ne, so das zu schaffen, was wir jetzt haben, vier, fünf, sechs, sieben Parteiensysteme. systeme und in solchen Situationen diese Parteien selbstgenügsam werden. Also für mich war erschreckend, nach der Brandenburg- und der Sachsenwahl zu sehen, dass sich die CDU oder Vertreter der CDU vors Mikrofon stellen. Die CDU, eine Partei, die wenigstens im Westen seit 70 Jahren fast durchgängig regiert hat, also bis auf wenige Jahre, von der man erwarten würde, dass sie sagt, okay, wir versuchen, diese, selbst im eigenen Interesse diese Krisendimensionen unter Kontrolle zu bringen und versuchen, eine Reform zu formulieren, in denen wir diese verschiedenen Dimensionen Demokratie die Krise, sozialer Zusammenhalt, Digitalisierung und so weiter bearbeiten und äh, da stellt sich ein CDU-Vertreter hin und sagt, es sei ein guter Tag, ähm, weil die CDU stärkste Kraft geworden sei und eine Regierung ohne die AfD bilden könne. Und ich glaube, das ist sozusagen ein symptomatisch ähm, für ähm, die äh, Visionslosigkeit und Führungsunfähigkeit ähm, der bürgerlichen Parteien, ähm, was es umso wichtiger macht, dass ähm, ähm, es wirklich glaubwürdige, erfahrbare, realistische Reformprogramme von links gibt, weil ansonsten das Vakuum von rechts gefüllt werden wird. Und da sind wir dann bei den ähm, Entwicklungsszenarien. Ähm, also ähm, vorweg ist es so, dass ähm, in der Arbeit, die wir machen, glaube ich, die Schwierigkeit besteht, dass natürlich all diese Krisendimensionen ähm, in der Lage sind, ähm, äh, zu vertieften Krisen in den jeweils anderen Krisendimensionen zu führen. Also um nur ein Beispiel zu nennen, nehmen wir den Freihandel, der im äh, globalen Süden zu Staatszerfall und äh, zu äh, kriegerischen Konflikten, damit zu Fluchtbewegungen führt äh, und dann eben 2015 den Aufstieg der Rechten beförderte. Äh, in dieser Form hängen halt diese Krisen äh, alle voneinander ab und können sich sozusagen wechselseitig verschärfen. Äh, trotzdem glaube ich, dass man Szenarien skizzieren kann und das will ich in den letzten Minuten jetzt tun, damit wir darüber diskutieren können. Ein anderer Aspekt, der aber vorab auch, glaube ich, wichtig ist, ist, äh, äh, wie man die Rechte einschätzt, äh, wenn man sie als äh, wesentliche Gefahr sieht, weil nämlich äh, sozusagen die Rechte an der Macht im Gegensatz zu ihrem Nimbus oder dem, was sie sich äh, zuschreibt, äh, in der Österreich beispielsweise soziale Heimatpartei zu sein, faktisch äh, an der Politik der Senkung der Kosten im Namen der äh, Wettbewerbsfähigkeit teilnimmt. Also wir sehen, dass in dem globalen äh, Beggar-thy-Neighbor-Kapitalismus ein neuer Wettlauf nach unten stattfindet. Also die Staaten versuchen sich mit ähm, äh, roten Teppichen fürs Kapital wechselseitig zu unterbieten. Ähm, Sie sehen alleine, dass ähm, seit äh, in den letzten... Ähm, sechs Jahren ähm, diese Länder den Spitzensteuersatz äh, gesenkt haben, also die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und so weiter und so fort. Arbeitsmarktderegulierung im Sinne von Hartz IV und Agenda 2010. Also Agenda 2010 gab es in Frankreich, Österreich, Ungarn, in Griechenland. In Wertsetzung von bislang nicht dem Kapital eröffneten Anlagesphären, also was weiß ich, Naturschutzgebiete, die jetzt für Kapitalakkumulation eröffnet wurden, haben wir von rechts, rechten Regierungen, das sind alles nur Regierungen von rechts, also Frankreich, Österreich, Ungarn, Griechen, äh, Griechenland, äh, Griechenland nicht, äh, USA, Brasilien äh, und Indien. Und, ähm, damit sozusagen zeigt sich, dass ähm, offensichtlich unter den jetzigen Bedingungen ähm, die Bürger, also die neoliberalen Zentrumsparteien zwar politisch geschwächt sind. Sie verlieren Wahlen. Die Rechte ist in der Lage, politisch an die Macht zu kommen. Aber die politische Schwäche der Neoliberalen wird kompensiert durch eben die gesellschaftliche Stärke der Grundlage der Neoliberalen, nämlich die Transnationalisierung der Wertschöpfungsketten. Also dass es transnationale Konzerne gibt, ähm, dass es äh, globale Ab Abhängigkeiten, internationale Lieferketten gibt ähm, und dass es eigentlich von rechts kein ökonomisch-nationalistisches Programm gibt, zumindest keines, das jetzt von äh, Trump oder ähnlichen äh, Kräften durchgesetzt werden konnte. Ähm, um nur ein Beispiel zu geben, also als die FPÖ in Österreich ähm, an der Macht beteiligt wurde, zum letzten Mal, also ähm, in der Koalition von 2017 mit der ÖVP, der konservativen Partei, ähm, da ähm, hatte die FPÖ im Wahlkampf eine Volksabstimmung über den Euro und die EU-Mitgliedschaft gefordert. Sie wurde in die Regierung aufgenommen mit einem Bekenntnis zu EU und Euro, mit einer Erschwerung jedweder Form von Volksabstimmung über den Zeitraum der Koalition hinweg, und gleichzeitig, also nachdem sie diesen Kotau gemacht hatte, nachdem sie sozusagen, die, sozusagen die, die Geschäftsgrundlage des transnationalen Blocks, der transnationalen Konzerne akzeptiert hatte, also auch für die AfD gilt ja, solange die AfD nicht Ja zu NATO und Ja zum Euro sagt, wird es keinen Grund geben für Siemens, Bosch, Daimler oder irgendeinen anderen Konzern, die AfD zu gutieren, weil es bedeuten würde, dass man global einfach überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig wäre, weil eben die D-Mark so dermaßen aufgewertet würde, dass man eben keine Autos mehr verkaufen könnte, keine Maschinen etc. So in diesem Sinne, nachdem die, Af die FPÖ diesen Kotau gemacht hatte, Bekam sie eben das Innenministerium. Und dann konnte sie ähm, auf Linke und Muslime einprügeln, ähm, so, weil ähm, da hatten die Transnationalen jetzt ähm, auch nichts gegen. Im Gegenteil, sie machen das ja selber schon. Ähm, und ich glaube, dass dieses österreichische Modell ist bislang noch das Modell, wie die Rechte, ähm, wenn sie an die Macht kommt, ähm, sozusagen operiert. Man kann das an Trump ganz gut zeigen. In einem Aufsatz für die Zeitschrift für internationale Beziehungen ähm, habe ich das mal exemplarisch anhand der USA gemacht. Die Frage ist dann, was das bedeutet für die Szenarien, auch von links, weil es natürlich die Möglichkeit schafft, dass Linke ähm die äh, ähm, Rechtsparteien entlang der Klassenfrage spalten können. Also sie können sozusagen die ähm, äh, kleinbürgerlichen ähm, Kader der Partei von ihrer proletarischen Basis teilen, solange die Partei dann an der Macht so etwas so wie Spitzensteuersatzsenkungen und Arbeitsmarktderegulierung macht. Ähm, und sie können ähm, die Protestwähler von denen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild spalten. Das wäre so im Prinzip so eine ähm, strategische Orientierung. Und daran knüpfen jetzt die Zukunftsszenarien an, ähm, die ich, äh, keine Bange relativ schnell machen werde. Ähm, also in dem ersten Szenario wird ähm, die Entwicklung, die 2010 eingesetzt hat, also der globale beggar thy neighbor kapitalismus fortgesetzt. Ähm, die marktgetriebene Entwicklung wird festgezurrt ähm, und es findet eben, so wie es jetzt sich abzeichnet, so ein Muddling-Through, also ein Durchwursteln statt. Ähm, so, dann, ne, die, die ökonomische Krise kehrt zurück, die Autoindustrie kriselt Die Autoindustrie baut auf E-Autos um, dann will man das besonders fördern, macht das eben mit dieser Prämie für E-Autos und hofft, dass man das dadurch wieder in die Zukunft verschieben kann. Man wird versuchen, dann die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Rücken der Beschäftigten auszutragen, wie das eben auch 2008 und 2009 passiert ist. Dadurch geht ähm, gleichzeitig wird an äh, den ganzen Krisenprozessen Digitalisierung, Verunsicherung in der Gesellschaft, ähm, ähm, Arbeits-, äh, also Arbeitsmarktunsicherheit ähm, nichts geändert. Dadurch ähm, geht der Aufstieg des äh, rechtsautoritären Nationalismus ungebremst weiter, eben weil die sechs Krisen ungelöst bleiben. Ähm, die politische Schwäche der Transnationalen wird aber weiterhin durch ihre gesellschaftliche Macht kompensiert. Das Modell Österreich, so wie ich es eben skizziert hat, wird im Grunde zum ähm, allgemeinen Modell der Beteiligung ähm, der rechtsautoritären Nationalisten an der Macht ähm dieser Prozess ist gleichbedeutend in meinen Augen mit einer schleichenden Barbarisierung, weil eben ähm, der äh, Konflikt zwischen den USA und China sich unter diesen Bedingungen weiter zuspitzen wird. Ähm, es wird äh, zudem gleichzeitig, werden ähm, die Fluchtursachen weiter verschärft ähm, mit den Bedingungen ähm, EPA, Compact with Africa, Mercosur. Ähm, es wird da vor diesem Hintergrund eine zunehmende auch Gewaltakzeptanz in der Bevölkerung geben, ähm, eine Art von kulturellem Bürgerkrieg auch. Ähm, und ähm, eben eine innenpolitische Zuspitzung. Ähm, das zweite Szenario ist das ähm, eines unkoordinierten Zerfalls des globalen Kapitalismus. Ähm, äh, ich sagte bereits, dass der Grund, warum der ähm, die Transnationalen ähm, so stark sind, warum der globale Kapitalismus anders als jetzt in den ersten beiden Krisen äh, des Kapitalismus, also, zwischen, ähm, also vor dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg, nicht zerfällt, hängt damit zusammen, dass die dominante Fraktion der kapitalistischen Klasse eben die Transnationale ist. Also das macht auch im Unterschied zu 1933 die Faschisten und die Rechten nicht funktional für die Expansion, also für die dominante Fraktion des Kapitals, sondern dysfunktional. Wie gesagt, die AfD, solange sie die nicht Ja zu NATO und EU-Euro sagt, wird sie kein Bündnispartner für die Transnationalen sein. Es wird aber trotzdem Nationalismusprojekte geben, politische in diesem zweiten Szenario, so wie sich das bei Trump schon anregt. Andeutet. Es wird dadurch eine weitere Schwächung der multilateralen Institutionen geben und damit eben der Kriseninstrumente. Sie erinnern sich, die Konjunkturprogramme wären ohne diese multilateralen Institutionen, ohne die Absprachen in der G20, hätten sie nicht stattgefunden. Warum sollte ein Land viel Geld ausgeben für ein Konjunkturprogramm, womit die Leute dann Artikel aus China kaufen? Das wäre sozusagen nicht möglich. Das heißt also, die multilateralen Institutionen für eine Bearbeitung einer sich verschärfenden ökonomischen Krise werden geschwächt die Widersprüche, die ähm, sich ähm, in der Gesellschaft ergeben, ähm, also na, wenn beispielsweise die Politik der Wettbewerbsfähigkeit weiter auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, ähm, wird er wird natürlich irgendeiner Schuld haben an sinkenden Reallöhnen ähm, und ähm, wie das die Trump-Administration beispielsweise schon vorlebt, ähm, da werden dann mal eben halt die Chinesen verantwortlich gemacht mit ihren unfairen Handelspraxen ähm, für die Situation der arbeitenden Klasse in den USA. Das heißt also, diese Dynamik, der ähm, Nach-Außen-Verlagerung der inneren Widersprüche wird sich verschärfen und irgendwann gibt es einen Umschlag von Quantität in Qualität, ähm, in dem sich eben das, was im Moment nur Mittel zum Zweck ist, ähm, also der Protektionismus, der eigentlich nicht Selbstzweck ist im Moment, also die Trump-Administration versucht beispielsweise, China zum Einlenken zu zwingen, die Märkte zu öffnen, sich verbesserte Handelsbedingungen ähm, zu verschaffen, zugunsten der USA äh, verbesserte geistige Eigentumsrechte und so weiter. Das verselbstständigt sich in einer Art von Wirtschaftskrieg. Ähm, da findet ähm, unter ziemlich chaotischen Bedingungen eine Rückentwicklung der Transnationalisierung statt. Ähm, äh, und ähm, es dominiert letztlich eine Logik des Politischen über die Logik des Ökonomischen ähm, und damit transformiert der rechtsautoritäre Nationalismus an der Macht tatsächlich die gesellschaftlichen Grundstrukturen. Es kommt zu einer Wiederbelebung der Autarkieideologie aus den 30er Jahren. Also plötzlich ähm, will jedes Land ähm, selber ähm, seine nicht nur seine Rüstungsproduktion haben, sondern auch seine Energieversorgung, seine Agrarversorgung. Ähm, es wird ziemlich äh, katastrophalen Extraktivismus geben, eine Wiederbelebung nicht nur von Atomkraft, sondern von von ähm, Kohle, ähm, Bergbau ähm, und äh, damit aber auch eine Verschärfung tatsächlich der zwischenimperialistischen Rivalitäten zwischen den Staaten ähm, und eine Verschärfung der allgemeinen Krisentendenzen, die ich beschrieben habe und dem Versuch, sich als äh, gated capitalism, also sozusagen abzuschotten, vor den Auswirkungen dieses katastrophalen Zerfalls des globalen Kapitalismus, der vor allem natürlich im globalen Süden katastrophal sein wird, wo die Länder im Grunde ja vielfach einfach nur exportabhängig sind von einzelnen Waren. Und was das für Auswirkungen haben kann, kann man an Nigeria beispielsweise sehen, wo die USA ja beispielsweise von einem Jahr auf das andere fast ihre gesamten Ölimporte aus Nigeria eingestellt hatten, um das zu Hause zu produzieren. Das dritte Szenario ist auch ähm, äh, nicht minder ähm, äh, schön. Ähm, ich äh, hatte, glaube ich, am Anfang gesagt, dass dreieinhalb dieser Szenarien äh, ziemlich äh, Dr. Doom-mäßig sind, also äh, ziemlich Untergangsszenarien. Ähm, das dritte Szenario ist, dass die Risse im Westen über die Industriepolitik sich verschärfen, weil faktisch ähm, ist der, der, der Grundkonflikt mit China der, dass der Westen ähm, aufgehört hat, ähm, staatsinterventionistisch zu sein oder so stark nach 2010, während China faktisch diesen Staatsinterventionismus ähm, forciert hat ähm, nach 2010, was ähm, aus der Perspektive natürlich der transnationalen Konzerne des Westens China einen besonderen Wettbewerbsvorteil verschafft. Ähm, und ähm, das sozusagen, und jetzt im Moment erleben Sie das ja, wenn Sie die Tageszeitung aufmerksam verfolgen, gibt es Risse, ähm, äh, ob jetzt zum Beispiel die schwarze Null noch richtig ist. Die fünf Wirtschaftsweisen haben sich da mittlerweile sogar kritisch geäußert. Es gibt diese Risse in der SPD, natürlich auch über die Erneuerung der SPD. Es gibt die Risse sogar bei den Grünen. Ähm, und ähm, Das heißt also, da ist vieles in Bewegung. Altmaier sind mit seiner industriepolitischen Offensive. Ähm, ähm, der Europäische Verteidigungsfonds hat eine industriepolitische Dimension. Also die Frage ist, ob man sozusagen äh, China dazu zwingt, den eigenen Staatsinterventionismus insbesondere auch bei grünen Technologien einzustellen, ähm, was ökologisch eine Katastrophe wäre, wenn man China erfolgreich dazu zwingen könnte, ähm, oder ob man es nachmacht. Ähm, und dieses Szenario des grünen autoritären Kapitalismus basiert auf der Annahme, dass, man, ähm, dass diese Risse zunehmen ähm, und dass es tatsächlich ein, ein Ende der schwarzen Null gibt ähm, und ähm, eine Orientierung auf aktive Industriepolitik, diese aber im Deutschland-AG-Modus. Das heißt also, Deutschland schafft sich wieder seine ähm, äh, Global Player äh, sozusagen, also schafft sich seine mit starker Staatsintervention seine äh, global wettbewerbsfähigen Konzerne. Ähm, und ähm, äh, es gibt so eine Kombination von ähm, staatlicher ähm, Industriepolitik bei fortgesetzter neoliberaler Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Ähm, gleichzeitig kombiniert mit dem äh, der Illusion des grünen Wachstums, ähm, also ich glaube, da brauche ich Ihnen, äh, da renne ich offene Türen ein, ähm, wenn ähm, ich das als Chimäre bezeichne, Fakt ist, dass sozusagen alle Einsparungen, beispielsweise bei fossilen Verbrennungsmotoren, immer durch das Problem im Kapitalismus ähm, erschwert worden sind, dass der Kapitalismus an Masse zulegt. Ähm, also alle 25 Jahre ähm, verdoppelt sich durch den Wachstumszwang des Kapitalismus die Masse an produzierten Waren ähm, und damit heißt es ist faktisch, dass, also selbst wenn es gelingen könnte, Verbrennungsmotoren zu schaffen, die weniger als drei Liter verbrauchen, was Ingenieure sagen, technisch... Unmöglich ist, wird die Masse letzten Endes immer dazu führen, dass es kein grünes Wachstum gibt und geben kann und auch in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben hat. Es gibt die historischen Studien, die sozusagen die Vorstellung, Kapitalismus sei mit der Klimakrise oder einer Bearbeitung der Klimakrise verbindbar ad absurdum führt. Das bedeutet, dass die Klimakrisenkosten vor allem nach unten abgewälzt werden in diesem grünen autoritären Kapitalismus, insbesondere, also Beispiel wäre eine Besteuerung von CO2, die regressiv ist, die bedeutet, dass die Armen nicht mehr fliegen dürfen und die Armen auch kein Fleisch mehr essen dürfen, letztlich so, Tendenz ein bisschen zugespitzt. Und die Krisenkosten nach außen abgewälzt werden, indem man sich eben vor den Klimaflüchtlingen abschottet durch eine zunehmende militarisierte Politik im Namen der, des Schutzes unserer Lebensweise. Man findet das in, in grün-autoritären Kreisen, in Teilen des grünen Spektrums heute schon, diese Art von, von Debatten. Also und gleichzeitig wird es gegen diese ähm, Abwälzung der Klimakrisenkosten Proteste geben, ähm, äh, auch natürlich einen Konflikt zwischen den fossilen ähm, äh, Industrien in Deutschland, ähm, die Wasser auf die Mühlen der AfD sind, also eine Art von kulturellem Bürgerkrieg, der, auf den der Staat autoritär reagiert. Das vierte Szenario schließlich ist, dass es der Linken gelingt, die Rechte, so wie eben skizziert, zu spalten, indem sie eine Politik, ich führe es nicht genauer aus, aber durch eine neue Klassenpolitik, tatsächlich mehrheitsfähige Politik macht, die Rechte entlarvt als keine Alternative für Deutschland und für die Welt dass die Protestbewegung, die wir jetzt, jetzt schon wieder erleben, weltweit von Haiti über Libanon, Irak, Frankreich und so weiter, dass durch eine Intensivierung dieser Protestbewegung und womöglich eine Intensivierung auch der ökonomischen Krise die Verteilungskonflikte mit sich bringt, dass es gelingt, eine also Mitte-Unten-Bündnisse in den verschiedenen Nationalstaaten zu schaffen. In Deutschland, glaube ich, sehe ich die Perspektive vor allem über die Mietenfrage, weil Deutschland ein Mieterland ist und hier die Mittelklassen genauso betroffen sind wie die unteren Klassen, weswegen ja über Mieten auch in den Zeitungen ganz ordentlich berichtet wird mittlerweile, weil die Journalisten genauso betroffen sind, wenn sie ihr Haus räumen müssen und mittlerweile sogar die CDU-Zentrale verlagert werden musste. Von daher, da sehe ich Potenziale über diese mitte unten bündnisse Mitte-Unten-Bündnisse in den verschiedenen Nationalstaaten gibt es eine Linksverschiebung in diesen Nationalstaaten mit internationalen Verstärkereffekten. Die Korbin, äh, mögliche Corbyn-Regierung ist ja nicht zustande gekommen, allerdings nicht, weil das Programm zu links war, sondern wegen ähm, dem Brexit-Problem. Aber Sie können sich vorstellen, was passieren würde, wenn in, San, äh, in den USA Sanders nicht nur nominiert werden würde, sondern tatsächlich die Wahl gewinnen würde. Klammer auf, er wird viele Hindernisse, er wird einen Kongress gegen sich haben und so weiter. Aber trotzdem sozusagen ist es denkbar, dass ähm, dadurch, ähm, durch Linksverschiebungen in den Nationalstaaten, internationale Verstärkereffekte stattfinden. Ähm, unter diesen Bedingungen entsteht, und das habe ich in dem Text hier sehr viel ausführlicher ähm, formuliert, ähm, wird das ähm, äh, das grüne Bürgertum gezwungen sein, ähm, zu versuchen, im Prinzip so ein bisschen wie in den 30er-Jahren die Roosevelt-Regierung in den USA, ähm, diese Bewegung von unten zu kooptieren, sich als sozusagen das ausgleichende Element ähm, aufzuspielen ähm, äh, und sozusagen ähm, die Bewegung zu entradikalisieren. Ähm, es findet eine Kooptation der Linken statt im Kontext eines wirklich neuen globalen Reformzeitalters, so ein bisschen wie in den 70er-Jahren, also wo ähm, internationale Kooperationen Abrüstung ähm, und so weiter, ähm, Bearbeitung der Klimakrise international, Schaffung neuer multilateraler Institutionen ähm, entsteht, äh, ein neuer Hoffnungsdiskurs bis in die Künste hinein, die plötzlich ähm, ähm, tatsächlich ein, ähm, eine neue ähm, hoffnungsvolle Perspektive der, der realistischen Reform formuliert ähm, und ähm, es wird in diesem Kontext ähm, allerdings auch eine Entradikalisierung von Forderungen geben. Also das zentrale Mittel für die Bearbeitung der verschiedenen Krisen wird eben äh, in Form der Redistribution, also Umverteilungspolitik, Vermögenssteuern, die dann in sozusagen Krisenbearbeitung ähm, umgeleitet wird, äh, neue Regulationen, aber eben äh, keine Eingriffe oder keine starken Eingriffe in die Grundstrukturen, Grundeigentumsstrukturen dieser Gesellschaft äh, und ähm, äh, ich fasse das jetzt kurz. Ähm, letzten Endes eine Situation, in dem irgendwann die Reformen im Kapitalismus, die Verbesserungen auch in der Arbeitswelt, Arbeitszeitverkürzung auf die Profite des privaten Kapitals drücken werden, so wie das in den äh, 70er Jahren passiert ist, und wo sich erneut die Frage stellen wird, ähm, in welche Richtung sich äh, dieser Kapitalismus dann entwickeln wird, also ob sozusagen ähm, erneut wie in den 70er Jahren, ähm, äh, äh, Errungenschaften der Arbeiter in Bewegung zurückgerollt werden und so weiter. Auch in diesem Szenario ist, äh, ist fragwürdig, ob die Klimakrise, ähm, die Klimakatastrophe abgewendet werden kann. Ich glaube tatsächlich, dass es nur im fünften Szenario möglich ist. Ähm, das fünfte Szenario verläuft in etwa wie das Szenario 4, ähm, allerdings eben nicht, unter der Führung von ähm, einem grünen Bürgertum, das linke Bewegungen korruptiert, sondern eben... Ähm, unter äh, einer Führung dieser antikapitalistischen Bewegung, die von den Industrienationen ausgeht, ähm, die eben mit entsprechenden ähm, äh, Ressourcen auch ausgestattet ist, diese Krise zu bearbeiten. Das Problem ist ja, dass Griechenland im Grunde eine Sowjetunion 2.0 hätte werden können, also als unterentwickeltes Land ähm, äh, den Versuch zu wagen, ähm, ein, ein, ähm, eine Alternative zum Kapitalismus aufzubauen. Ähm, in dieser Perspektive ist der globale Green New Deal des Szenarios 4 nur ein Übergangsprogramm. Es findet eine Transformation, ein Umbau des Staates statt. Demokratische Staatsapparate werden um die bestehenden Staatsapparate herumgebaut. Es werden neue Eigentumsformen geschaffen von kommunalem über staatlichem, über genossenschaftlichem Eigentum. Und die Mindestbedingung dafür ist zweifellos die Kontrolle des Bankenwesens als Hebel für die sozial-ökologische Investitionskontrolle. Es entsteht eine neuer Form von Multilateralismus, also Form von des solidarischen Tausch, der nicht marktvermittelt ist, also dem Tausch von... Technologietransfer insbesondere aus China ähm, äh, durch äh, und Tausch von anderen ähm, äh, Sachen, ähm, also ein solidarischer Internationalismus. Ähm, und es findet eine rasante Umstrukturierung von Produktions- und Lebensweisen statt. Und unter diesen Bedingungen scheint mir, wäre eine Eindämmung der Klimakrise möglich. Ähm, der letzte Satz in meinem Aufsatz ist, ähm, die Menschheit überlebt und auch die Menschlichkeit. Vielen Dank.